0: Ja, wir haben es schon gehört. Heute, vor vielen, vielen Jahren, vor genau 504 Jahren hat sich etwas ereignet, was die damals bekannte Welt veränderte. Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht. Es gelehrte Streiten darüber, ob er es wirklich an die Kirchentür angeschlagen hat oder nicht. Es gibt viele Indizien, die dafür sprechen. Auf jeden Fall hat er sie an diesem Tag veröffentlicht, indem er sie verschickt hat an andere. Das ist äh, definitiv gesichert. Er hat sie also in den Umlauf gebracht und... Ähm, ja, er hat da in diesen 95 Thesen, also das sind Aussagen, das sind im Prinzip Lehraussagen, die er aufgestellt hat, worüber er diskutieren wollte. Mit anderen Theologen wollte er über diese Aussagen diskutieren. Das war seine Sicht auf die, ja, auf das katholische Leben, auf das Leben in der Kirche, die er dort weitergeben wollte. Zu der Zeit war es ja so, dass ganz viele Ablassprediger durch die Welt gezogen sind und haben den Leuten den, den Gläubigen Ablassbriefe verkauft und haben gesagt, kauf diesen Brief, der ist unterschrieben vom Papst oder von irgendeinem Bischof, kauf diesen Brief und sobald das Geld in diesem Kasten drin ist, also es gab so einen Spruch, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Man glaubte, dass wenn jemand gestorben ist, dass diese Person erst ins Fegefeuer kommt, und dort eine Zeit lang, je nachdem, wie sündig sie gelebt hat, gereinigt werden musste von dieser Schuld und dann in den Himmel übergehen konnte. Und indem man diese Briefe verkaufte, sagte man sich, kann diese Zeit im Fegefeuer verkürzt werden. Also du kaufst diesen Brief und dann musst du nicht 1000 Jahre drin sitzen, sondern nur 500. Wenn du mehr Geld gibst, dann vielleicht nur 200 Jahre. Das ging sogar so weit, dass man sagt, okay, du kannst sogar deine verstorbenen Familienmitglieder freikaufen. Dein Vater ist schon tot, der ist jetzt im Fegefeuer. Dann kauf doch jetzt einen Ablassbrief für ihn, damit er schneller rauskommt. Und wir merken schnell, das ist eine Lehre, die nichts mit der Bibel zu tun hat. Da, mit diesem Geld wurde der ähm, Petersdom in, im Vatikan unter anderem finanziert und gebaut. Andere Leute haben sich bereichert. Und Martin Luther sah diese, diesen Missbrauch, und sagte, das kann nicht sein. Das ist nicht die biblische Lehre. Wir müssen hier, ich muss hier dagegen vorgehen und muss das weitergeben, was in der Bibel steht. Und ich möchte euch zwei Kostproben seiner Thesen einmal vorstellen. Einmal die 27. Da sagt er, Luke und Trug predigen diejenigen, die sagen, die Seele erhebe sich aus dem Fegfeuer, sobald die Münze klingelnd in den Kasten fällt. Oder These 76, wir sagen dagegen, die päpstlichen Ablässe können nicht einmal die kleinste der lässlichen Sünden tilgen, was die Schuld betrifft. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn 95 solcher Thesen veröffentlicht werden, dann hat das Zunder in sich. In dieser Zeit, in der ganz vieles auf diesen Ablasshandel ähm, ausgerichtet war. Mit diesen Thesen hat Martin Luther einen großen Teil der kirchlichen Praktiken über den Haufen geworfen und Heute nennt man genau diesen Tag, an dem er diese Thesen veröffentlicht hat, den 31.10. nämlich als den Beginn der Reformation. Nun, was die Reformation ist, das haben wir schon gehört von Arthur einleitend. Die Reformation, das ist etwas, bedeutet Erneuerung oder Verbesserung oder Wiederherstellung. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Wir wollen heute gar nicht Luther in den Mittelpunkt stellen, in den Fokus rücken, aber wir wollen diesen Tag zum Anlass nehmen, um selbst über eine notwendige Reformation nachzudenken. Ein anderer Satz, der in der Reformationszeit sehr geprägt wurde, ist der, den ihr jetzt eingeblendet seht, Ecclesia Semper, Semper Reformanda Est. Das bedeutet so viel, das und bedeutet so viel, wie die Kirche muss beständig oder immer reformiert werden. Auch wir als Christen heute in der Moderne die lange Zeit nach diesen Ereignissen mit Ablassbriefen und all dem Kram zu leben, brauchen also laut diesem Satz eine Erneuerung. Und das nicht nur als ganze Christenheit, sondern Juri hat es in der Einleitung schon gesagt, jeder von uns persönlich braucht diese Erneuerung, diese Reformation. Und deswegen der heutige Predigttitel: dein persönlicher Reformationstag. Wir schauen uns gleich gemeinsam einen Text aus dem Propheten Joel an. Über diesen Propheten weiß man eigentlich nur sehr wenig. Es gibt in seinem Buch nur wenig Anhaltspunkte über die Geschichte drumherum. Über, er gibt nur wenig Preis über sich selbst oder über die Zeit. Zum Beispiel nennt er keinen König. Bei vielen Propheten heißt es, zur Zeit, als Josiah König war oder Ahab oder Ahas oder so, ähm, kam der Spruch des Herrn. Das finden wir hier gar nicht. Ähm, also man kann ihn auch nicht nach Königen datieren. Das heißt, es ist sehr schwer einzuordnen, in welcher Zeit hat er eigentlich ganz genau gelebt. Allerdings spricht er in Kapitel 1 von einer gewaltigen Heuschreckenplage, die über das ganze Land gekommen ist und auch eine Dürre, also zwei wirklich große Naturplagen, die das Land heimgesucht haben, die vieles vernichtet haben, sodass das Land wirtschaftlich hart getroffen wurde. Und in Kapitel 2 lesen wir dann von einer weiteren Bedrohung, die dem Land bevorsteht. Da wird von einem Herr gesprochen, das das ganze Land überschwemmt, das über Berge springt, die Mauern hochklettert und das ganze Land im Nu einnimmt. Allerdings bezieht sich dieses Kapitel 2 auf den sogenannten Tag des Herrn. Kapitel 2, Vers 1, da wird das genannt. Und der Tag des Herrn, das ist ein Begriff in der Bibel, der ganz häufig für das endzeitliche Gericht Gottes benutzt wird. Also ganz am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dann ist dieser Tag des Herrn, wenn Gott Gericht üben wird. Ob das sich jetzt bei Joel hier auf dieses endzeitliche Gericht Gottes bezieht oder auf ein Gericht, das Gott schon ähm, durchgeführt hat am Volk, darüber streiten sich die Ausleger. Manche sagen auch, mit diesem Herr könnte Assyrien gemeint sein, das den, das Nordreich überrannt hat. Ähm, wie auch immer, das ist nicht das Thema der heutigen Predigt. Wir sehen aber auf jeden Fall in Kapitel 1, dass Joel angesichts dieser Dürre und dieser Heuschreckenplage, die in dem ganzen Land da ist, zu einer Hinwendung zu Gott hin aufruft. In Kapitel 1. Da sagt er, heiligt dem Herrn ein Fest, wendet euch zu Gott angesichts dieser Katastrophe, die im Land da ist. Und in Kapitel 2 sehen wir fast identisch das Gleiche. Es ist eine neue Bedrohung, über die Joel spricht, da kommt dieses Heer irgendwann. Ist ja egal, wann es ist. Er sagt, es kommt. Und angesichts dieser Bedrohung haben wir etwas zu tun. Der, angesichts dieser Bedrohung sollen wir umkehren zu Gott, zu Jahwe. Und in diesem Zusammenhang müssen wir die, heute, die heutigen Verse einmal sehen. Also, wir haben diese aufziehende Bedrohung. Und jetzt kommen die Verse, die Joel in diese Situation hineinspricht: Joel 2, die Verse 12 bis 14. Doch auch jetzt spricht der Herr: kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit, mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil geräuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich geräuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott." Unser erster Punkt, wir haben zwei davon heute, der erste Punkt, kehre um, ist die Aussage von Joel hier. In diesem ganzen Abschnitt spricht interessanterweise Joel von keiner konkreten Sünde. Ganz häufig ist es bei den Propheten ja so, dass sie vor das Volk treten und sagen, Leute, wir halten den Sabbat nicht ein oder wir geben den Zehnten nicht und deswegen wird eine Katastrophe kommen, deswegen wird Gott Gericht üben. Oder wir handeln ähm, ungerecht mit den Armen, wir benachteiligen sie, wir beugen das Recht. Oder ihr verehrt Götzen. All das finden wir hier nicht. Es ist keine konkrete Sünde, die hier genannt wird. Joel ruft hier aber trotzdem im Namen Gottes zu einer Umkehr auf, weil anscheinend irgendwie eine Gleichgültigkeit im Volk da ist. Also zumindest das. Dass das Volk gleichgültig Gott gegenüber ist, sonst müsste er ja nicht so scharf und so deutlich sagen, kehrt um, wendet euch wieder zurück zu Gott. Und das macht er hier sehr deutlich, dass er das Volk dazu aufruft. Und interessant finde ich hier in diesem Abschnitt, an diesem ersten Vers, in Vers 12, dass Gott in dieser Situation der Gleichgültigkeit überhaupt spricht. Gott spricht hier zu seinem Volk. Ist euch das aufgefallen? Immer wieder bei den Propheten heißt es, und Gott sagt euch, und Gott spricht, oder das ist der Spruch des Herrn, den ich euch weitergebe. Und auch hier heißt es, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir. Inmitten in dieser Bedrohung, die auf das Volk zukommt, spricht Gott. Nun, Gott hätte ja auch gar nichts sagen müssen. Er hätte auch einfach die Bedrohung kommen lassen können und das Volk vor die Wand laufen lassen können, oder? hätte er doch machen können. Er war nicht gezwungen, das Volk vorzuwarnen. Er war nicht gezwungen, in Kommunikation mit dem Volk zu treten. Aber Gott redet hier zu den Menschen. Und im gesamten Alten Testament sehen wir das immer wieder, dass Gott zu seinem Volk redet und dass Gott dem Volk die Zukunft aufzeigt des Weges, den das Volk eingeschlagen hat. Wenn ihr diesen Weg weitergeht, kommt das und das. Wenn ihr dorthin geht und zu mir zurück, dann kommt der Segen, dann werde ich mich euch zuwenden. Gott spricht das ist elementar wichtig. Gott spricht auch heute zu uns. Nicht nur irgendwann zum Volk Israel, sondern Gott redet heute auch zu dir an diesem Tag. Durch diesen Text, durch die gesamte Bibel, manchmal auch durch andere Menschen. Und dann sehen wir diese Kernbotschaft des heutigen Abschnitts. Er sagt, kehrt um. In Vers 12 und in Vers 13 finden wir das zweimal. Kehrt um. Vielleicht sind die Heuschrecken, vielleicht ist die Dürre, die in den Kapitel davor beschrieben wird, vielleicht ist auch der Anfang dieses Kapitels, wo diese Bedrohung dieses gegnerischen Heeres, das aufzieht, genannt ist, ist vielleicht eine Konsequenz Gottes, ein Gericht für den gottlosen Weg seines Volkes. Aber inmitten dieser Situation ruft Gott sein Volk zur Umkehr auf. Und das ist die zentrale Aufforderung in diesem ganzen Predigtext. Kehre um. Und Joel führt diese Umkehr dann noch weiter aus. Er sagt, das Volk soll mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen umkehren. Also er füllt diesen Begriff Umkehren irgendwie mit Inhalt und sagt, wie soll das denn aussehen? Nun diese drei Sachen, die ich gerade nannte oder die Joel nannte, das sind alles äußerliche Ausdrucksformen dieser Umkehr. Also das, was man von außen sehen kann. Du siehst, ob jemand fastet, du siehst, ob jemand weint und du siehst, ob jemand klagt oder hörst es? Das sind alles Dinge, die äußerlich passieren. Nicht etwas, was in meinen Gedanken innerlich, nur in meinem Herzen passiert. Und vor allem das Weinen und das Klagen, die drücken eine gewisse Trauer aus. Wahrscheinlich sollen sie die Trauer über die vergangene Gleichgültigkeit unterstreichen. Der Fehler muss eingesehen werden. Ich habe gemerkt, das ist falsch, wie ich mich Gott gegenüber verhalten habe. Und Joel fordert dazu auf, gebt eurer Trauer über eure Sünde Ausdruck. Durch Weinen und durch Klagen. Wisst ihr, wenn ich in der Schule einem Schüler nach einer Klassenarbeit einen, das Heft zurückgebe und da steht mangelhaft drunter, ich habe aber kein Korrekturzeichen an der Seite gemacht, ich habe keinen Kommentar drunter geschrieben, es gibt keinen Bewertungsbogen zurück, sondern er kriegt einfach nur das Heft mit der Note mangelhaft. ist eine Fünf übrigens. Dann bringt es diesem Schüler nicht viel. Er kann beim nächsten Mal sich wieder hinsetzen und probieren, irgendwie die Erwartungen des Lehrers, den Erwartungen des Lehrers gerecht zu werden. Er weiß aber doch gar nicht, was falsch gelaufen ist vorher. Also bevor wir, um etwas zu lernen als Menschen, egal in welchem Bereich, müssen wir wissen, was wir falsch gemacht haben bis jetzt. Wenn ich irgendwo mit dem Akkuschrauber stehe und versuche, etwas zusammenzuschrauben und äh, es klappt bei mir nicht, dann brauche ich jemand anderen, der von der Seite zuschaut und mir sagt, was ich gerade falsch mache. Bei der Bedienung dieses Werkzeuges. Nur dann kann ich es doch richtig machen. Ich muss einsehen, was falsch gelaufen ist, um richtig weiterhandeln zu können. Echte Umkehr gelingt nur dann, wenn ich erkenne, was ich falsch gemacht habe, um von diesem Fehler eben umzukehren und in eine, und eine andere Richtung einzuschlagen. Und über diese Einsicht zu verstehen, da ja, das, was ich gemacht habe, ist falsch gewesen. Diese Gleichgültigkeit Gott gegenüber ist nicht gut. Über diese Einsicht ruft Joel hier zur Trauer auf und sagt, Leute, lasst uns weinen und klagen. Lasst uns Gott unsere Trauer über unsere Sünde, über unsere Schuld zum Ausdruck bringen. Und er sagt ja auch nett als drittes, das Fasten. Fasten, da verzichtet man ja eine bestimmte Zeit auf gewisse Genüsse im Leben oder auch auf lebenswichtige Dinge, äh Wasser oder ähm Lebensmittel, um sich in dieser Zeit, in der man fastet, ganz besonders der Abhängigkeit zu Gott bewusst zu werden. Also ich verzichte auf das Essen an einem Tag, auf die Mahlzeiten, um, zu, um mir in dieser Zeit, in der ich vielleicht Hunger bekomme, zu sagen, so wie ich eigentlich das Essen brauche, brauche ich Gott. Und ich wende mich in dieser Zeit Gott zu, ganz besonders in dieser Zeit des Fastens. Also eine Zeit der Ausrichtung, der besonderen Fokussierung hin auf Gott. Und auch das ist laut Joel hier ein Teil dieser Umkehr. Also er sagt, kehrt um, zeigt eure Trauer über das, was schief gelaufen ist und fastet, richtet euch also neu, ganz bewusst auf Gott, auf unseren Herrn aus. Aber dann geht Joel einen entscheidenden Schritt weiter in Vers 13. Es geht nicht in erster Linie um dieses äußere Umkehren. Also das, was ich gerade gesagt habe, was wir alles von außen sehen können. Darum geht es nicht in erster Linie, sondern Joel richtet den Fokus auf das Innere. Er sagt in Vers 13, wir sollen das Herz zerreißen und nicht unsere Kleider. Nun dieses Bild vom Zerreißen der Kleider, das kennt ihr vielleicht aus dem Alten Testament. Im Alten Testament, es gibt, ich habe gestern mal nachgeschaut, ganz viele Stellen, die davon sprechen oder wo in einer Geschichte erzählt wird und da steht jemand und zerreißt seine Kleider. Ich gebe euch eine Kostprobe, 2. Chronik 34, da geht es um den König Josia. Da heißt es, und es geschah, als der König Josia die Worte des Gesetzes hörte, also da wird ihm aus der Bibel vorgelesen, da zerriss er seine Kleider. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, die Reaktion Gottes auf diese Handlung. Vers 26, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest und weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe, ich, habe auch ich es gehört, spricht der Herr. Also ganz eindeutig ein Zeichen im Alten Testament von Trauer, von Buße, von Reue. Immer wieder merken wir das, wenn diese, diese Gefühle sich einstellen, dass Menschen ihre Kleider zerrissen haben. Als ein Zeichen, als ein Ausdruck dieser Trauer oder der Reue. Aber Joel sagt hier, Leute, euer Gewand zu zerreißen, darum geht es nicht. Es geht nicht um dieses äußerliche Kaputtmachen von etwas und zeigen, ja, ich, ich bin reumütig, ich bin bußfertig. Sondern er sagt, zerreißt euer Herz. Das, was innen ist, nicht nur die äußerliche Trauer, eine äußerliche Buße, eine äußerliche Umkehr, die verändert gar nichts, wenn nicht das Herz innen drin verändert ist, wenn nicht das Herz umkehrt. Es geht zuerst um das Innere und dann um das Äußerliche auch. Es ist ähnlich wie mit der Taufe. In der Taufe machen wir es ja genauso. Wir bekehren uns, wir wenden uns hin zu Gott und in der Taufe stellen wir das symbolisch dar. Die Taufe selbst macht nichts mit mir. Sie zeigt aber das, was vorher in mir, innen passiert ist, was ja kein Mensch sehen kann. Genau das gleiche hier auch. Es geht um die innere Umkehr und dann das Äußerliche. Es ist wichtig, zuerst das Herz zu zerreißen und dann ähm, sich mit dem, mit den äußerlichen Merkmalen zu befassen. Ein äußerlich religiöses Leben ist nämlich nicht das, was Gott will. Und das sagt Gott übrigens im Alten Testament auch immer wieder klipp und klar seinem Volk Israel. Zum Beispiel Amos 5, da sagt er, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Es stinkt mir mit anderen Worten. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfeilen sie mir. Und an euren Speisopfern habe ich kein gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Na, das sind alles Sachen, die Gott eingefordert hat eigentlich. All diese Opferungen, all diese Feste hat Gott seinem Volk gegeben, dass sie die durchführen. Aber er sagt hier, ja, er stinkt mir. Ich will das nicht haben, weil euer Inneres nicht zu dem passt, was ihr äußerlich tut. Und es kommt auf das Innerliche an. Auf das Innere, das dann äußerlich sichtbar wird. Es geht Gott also nicht um eine Abarbeitung von bestimmten Opfern und Abhaltung von bestimmten Veranstaltungen, um so eine Checkliste, die man abarbeitet. Es geht ihm um das Herz, es geht ihm um die Lebensausrichtung auf ihn und das macht er seinem Volk hier deutlich. Man könnte also sagen, dass es Gott hier um die innere Umkehr geht, die dann auch äußerlich sichtbar wird. Aber diese Umkehr ist notwendig. Deswegen macht Joel das hier so leidenschaftlich, indem er sagt, kehrt um. Wenn du von uns aus, TSS S nach Berlin fahren möchtest, dann musst du in der Regel hinter Herford auf die A2 auffahren. Und auf dem Weg nach Herford wirst du schon recht früh oder recht bald Schilder sehen, die die A2 ankündigen. Also es geht in diese Richtung, A2, ähm, du weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Nun, jetzt bist du kurz hinter Herford, an der Umgehungsstraße ähm, und es kommt zur Auffahrt auf die A2, dann wirst du zwei Optionen haben. Die A2 führt nämlich in zwei Richtungen. Einmal in Richtung Hannover und dann weiter nach Berlin und einmal in Richtung Dortmund. Nun, du möchtest nach Berlin, fährst aber aus irgendeinem Grund in Richtung Dortmund auf die Autobahn, auf die A2. Dann wirst du, wenn du auf dieser Straße bleibst, in Richtung Dortmund, wirst du nie über die A2 in Berlin ankommen. Du wirst immer weiter in Richtung Dortmund fahren und dann noch weiter, wo auch immer die hinführt. Es ist die entgegengesetzte Richtung. Du fährst nicht nach Osten, sondern nach Südwesten, wenn du in Richtung Dortmund fährst. Nun, jetzt kannst du unterwegs sein auf dieser Autobahn in Richtung Dortmund, obwohl du nach Berlin möchtest. Und du kannst denken, Mann, es sind ganz schön viele andere neben mir, die auch in die falsche Richtung fahren. Nach Berlin geht es doch dahin. Ganz schön viele, die mit mir falsch unterwegs sind, oder? Du kannst auch dann irgendwann nachdenken und sagen, ja, eigentlich wäre es doch richtig, wenn ich in die andere Richtung fahre. Ich will ja noch Berlin Irgendjemand netten besuchen oder ins ägyptische Museum gehen oder so. Du kannst darüber nachdenken, es bringt dir aber auch nichts. Du musst die Autobahn verlassen, um nach Berlin zu kommen. Deine Umkehr geschieht erstens dann, wenn du dein Problem erkennst, oh, Dortmund und nicht Richtung Hannover oder Berlin. Diese Erkenntnis, da musst du eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich möchte doch noch nach Berlin kommen. Und dann musst du es auch tun, die nächste Ausfahrt abfahren und auf der anderen Seite wieder auffahren, um in Richtung Berlin zu fahren. Dann ist die Umkehr, ähm, äh, hat die Umkehr geklappt. Erst dann bist du wirklich umgekehrt. Und genau das Gleiche ist hier auch notwendig. Nicht nur eine Umkehr, die irgendwie äußerlich da ist, sondern eine ganze Umkehr weg von diesem Weg, der zur Sünde führt, der von Gott wegführt und auf den Weg, der hin zu Gott führt. Nun, wie können wir diesen Bibeltext auf uns heute anwenden? Ich glaube, Gott ruft auch uns heute zu einer Umkehr auf. Das ist heute an diesem Reformationstag die zentrale Botschaft. Umkehr, Erneuerung, Wiederherstellung von dem, was vorher war. Und Gott nutzt, glaube ich, gerade auch unsichere Zeiten oder Zeiten der Bedrohung, um zu uns zu reden. Genau wie beim Volk Israel. Ich sprach davon, es ist eine aufziehende Bedrohung, die kommt und in diese Situation spricht Jod und sagt, kehrt um. Das Schrecken kommt, kehrt um. Vielleicht ist es die weltweite Corona-Krise, wie auch immer du dazu stehst, die viele Auswirkungen hat, vielleicht ist sie ein Rufen Gottes zu dir. In dieser Bedrohung. Vielleicht erlebst du aber auch ganz andere Bedrohungen im Moment. Durch Jobverlust, vielleicht durch Krankheiten, vielleicht durch zerbrochene Beziehungen in deinem Leben. Situationen, die dich einengen und die dich bedrohen und die dein Leben vielleicht runterziehen. Und Gott kann all das nutzen, um heute zu dir zu reden. Ich möchte mich als erstes an diejenigen von uns wenden, die noch nicht mit Jesus leben. Wenn du dein Leben bisher ohne Gott gelebt hast, dann bist du in die falsche Richtung unterwegs. So sagt es uns die Bibel. Jesus hat im Neuen Testament deutlich gemacht, dass der Weg in den Himmel, der Weg zum Vater, nur exklusiv über Jesus führt. Es gibt viele Wege auf dieser Welt. Und man sagt, viele Wege führen nach Rom, aber nicht viele Wege führen in den Himmel, sondern nur einer. Und Jesus sagt das, dass dieser Weg nur über ihn führt. Das bedeutet, dass man, für sein, dass man seine Vergebung, also Jesu Vergebung, für unsere Schuld, für unsere Sünde annimmt und mit ihm lebt. In Johannes 14,6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist heute ziemlich unpopulär, solche Sätze zu sagen oder zu zitieren. Aber Jesus ist hier deutlich und er sagt, der Weg zu Gott führt nur über ihn. Und Paulus führt diese zwei Wege, die wir als Menschen gehen können, noch weiter aus. In Römer 6, 23 spricht er über diese Ziele von diesen beiden Wegen. Da sagt er, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Auf der anderen Seite, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus zeigt damit auf, dass es einen Weg ohne Gott gibt. Ja, den gibt es. Dann lebt man in Sünde. Und die Belohnung für diesen Weg ohne Gott in Sünde ist der Tod. Und das bedeutet ewige Trennung von Gott. Aber Gott bietet dir einen anderen Weg an. Gott möchte nicht, dass du diesen Weg gehst, der zum Tod führt, zur ewigen Trennung von Gott, sondern Gott bietet dir einen anderen Weg an und er schenkt ihn uns, weil er gnädig ist, mit ewigem Leben. Wir werden für immer, wenn wir in Jesus sind, wenn wir an Jesus glauben, werden wir für immer bei Gott sein. Das fühlt sich jetzt noch manchmal nicht so an, dass wir wie im Himmel leben. Aber Jesus, Paulus sagt hier, wir werden bei Christus sein. Wir werden dieses ewige Leben haben. Und zwischen diesen beiden Wegen musst auch du dich entscheiden. Die Bibel sagt, es gibt kein Dazwischen. Es gibt diese beiden Optionen in unserem Leben. Entweder wir leben ohne Gott und gehen für immer verloren, gehen in den Tod oder wir leben mit Gott, mit Jesus Christus und haben ewiges Leben im Himmel bei Gott. Und Gott möchte, dass du umkehrst. Gott möchte nicht, dass du in den Tod gehst. Deswegen warnte er doch sein Volk und rief zur Umkehr auf und deswegen warnt Gott auch heute und ruft uns zur Umkehr auf, dass wir ihm folgen. Paulus sagt in Römer 10, Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Kleine Nebeninformation, Paulus zitiert hier aus dem Joel-Buch, aus Kapitel 3, Vers 5, genau diesen Satz. Also schon im Alten Testament wurde genau das gelehrt. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Du musst mit deiner Schuld zu Gott kommen, sie Gott abgeben und Vergebung für deine Sünden persönlich in Anspruch nehmen. Vielleicht hast du das noch nie gehört oder hattest nur sehr wenig Berührung mit dieser Botschaft. Dann bitte ich dich, dass du dich damit weiter auseinandersetzt. Nicht weit wegschieben, sondern nutzt die Gelegenheit, um dich damit ähm, zu beschäftigen und Gott zu suchen. Und wir als Gemeinde stehen gerne bereit, um mit dir dazu, darüber zu sprechen. Wenn du im Livestream dabei bist und zuschaust, kontaktiere uns gerne. Wir möchten gerne mit dir genau darüber sprechen. Vielleicht kennst du das aber auch schon alles. Schon lange, vielleicht bist du christlich aufgewachsen, bist schon früh in diese Gemeinde mit hineingekommen oder dazugekommen und bist seit Jahren damit konfrontiert. Aber weißt du, auch genau du musst eine Entscheidung treffen. Für Gott oder gegen Gott. Entweder diesen Weg, der zum Tod führt oder den Weg, der zum Leben führt mit Jesus. Der Gang in die Kirche hierhin führt dich nicht in den Himmel. Führt zwar in die Gemeinschaft der Gläubigen hier, der Christen. Aber das führt dich nicht in den Himmel. Hier ist nicht der Himmel. Und wenn du einfach nur denkst, du bist dabei, dann reicht das nicht. Du musst Jesu Vergebung für dich persönlich in Anspruch nehmen, für deine Schuld, für deine Sünde. Und ich möchte dich heute dazu auffordern, heute umzukehren. Kehr um von deinem Weg, der dich nicht zu Gott führt. Auch du brauchst genau diese Umkehr, von der wir gehört haben, heute. Was lernen wir denn daraus, wenn wir schon mit Jesus gehen? Was können wir aus diesem Text herausholen für uns? Wenn wir den Bibeltext aufmerksam gelesen haben, dann fällt auf, dass Gott diesen Aufruf in erster Linie nicht an ungläubige Menschen richtet, sondern an sein auserwähltes Volk Israel. Das Volk, das ihn kannte, das Volk, mit dem er in einem engen Bund stand, das waren vielleicht mit, mit neutestamentlichen Begriffen, könnte man vielleicht oder übertragen sagen, das sind die Gläubigen gewesen, an die er sich hier richtet. Und vielleicht fordert Gott heute durch diesen Text auch insbesondere uns als gläubige Christen heraus. Vielleicht haben wir heute mehr denn je diesen Ruf von Joel nötig. Kehrt um. Sei einmal ehrlich zu dir selbst. Es geht jetzt nur um dich persönlich. Wie geht es dir im Moment? Worauf ist dein Leben? fokussiert, in erster Linie. Wo suchst du deine Erfüllung? Und damit meine ich nicht das, was wir sagen nach außen, sondern das, wofür wir all unsere Zeit und all unsere Kraft einsetzen. Wenn wir also mal einen, so einen Wochenplan machen und genau aufschreiben, wofür wir welche Zeit eingesetzt haben und dann am Ende mal schauen, ja was ist denn das, was dauerhaft Bestand hat, Wert hat, dann kommen wir dem sehr schnell auf den Grund, was uns wirklich ähm, interessiert oder wo wir wirklich Erfüllung suchen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Ist es vielleicht das Geld, das du zum Leben oder zum Urlaub oder zum Feiern brauchst? Du arbeitest hart, du arbeitest viel, damit du dir etwas gönnen kannst, damit es dir gut geht, damit es deiner Familie gut geht. Aber du versäumst dabei deine Beziehung zu Gott. Und vielleicht auch zu deiner Familie. Wenn du die ganze Zeit nur dabei bist zu arbeiten und das Geld für die Familie reinzubringen, hast du vielleicht gar keine Zeit mehr für deine Familie. Zeit, die du mit deinen Kindern verbringst. Zeit, die du mit deinem Ehepartner verbringst. Mit deinen Eltern. Auch darüber hinaus mit Freunden. Ist es das Geld wert, dass wir all unsere Energie, all unsere Zeit, all unsere Kraft da hineinsetzen, um noch mehr zu kriegen? Ist es vielleicht die Suche nach Anerkennung und Erfolg im Beruf, in der Familie, aber auch hier in der Gemeinde, die dich antreibt? Diese Suche nach ähm, diesem Erfolg und Anerkennung. Du setzt alles daran in deinem Leben, in all deinen Aufgaben immer wieder, um von deinen Mitmenschen positive Aufmerksamkeit zu erhalten. Um wahrgenommen zu werden von den anderen. Um es anderen vielleicht zu beweisen. Ja, ich kann es doch obwohl ihr mir das nicht zugetraut habt. Endlich diese Anerkennung von anderen. Aber dabei wirst du immer weitergetrieben. Du willst es immer noch mehr beweisen und noch besser machen und noch mehr Erfolg haben. Und findest deinen Wert gar nicht mehr in Christus, sondern im Schulterklopfen anderer Menschen und deren Likes in irgendwelchen Social-Media-Kanälen für das, was bei dir gut gelaufen ist. Und die Erfüllung suchen wir nicht mehr bei Gott, sind nicht mehr auf Gott ausgerichtet, sondern in all diese, in dieser Suche nach Anerkennung und Erfolg. Oder ist es bei dir die Fokussierung auf die gesellschaftlichen Entwicklungen und Nachrichten, die all deine Zeit rauben, die deine Kraft fressen? Du beschäftigst dich nur noch damit, was um dich herum passiert, nur Stichwort Corona und all die Maßnahmen, die damit zusammenhängen, und nur noch das ist in deinem Kopf und nichts mehr anderes. Und all deine Ressourcen werden aufgefressen von diesem einen Thema. Ist es das wert? Vor zwei Jahren hatten wir viele Menschen bei uns in der Gemeinde, die fröhlich durchs Leben gegangen sind. Und jetzt sind wir so viele, die den Blick nur noch nach unten haben, die nicht mehr nach vorne gucken können, die von diesen, von diesen Nachrichten zerfressen werden. Und die ganze Ausrichtung geht nur noch auf irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen oder Corona-Maßnahmen oder sonst etwas. Und wir sehen nicht mehr das Gute, was Gott in unserem Leben tut, dass Gott in uns hineinwirkt, dass Gott bei uns ist, dass er uns begleitet, dass er, auch wenn es schwierig wird, dass er uns durch das Tal des Todesschatten hindurchführt, Psalm 23. Wir lassen uns zerfressen davon und unsere ganze Energie rauben, anstatt uns auf Gott auszurichten und von Gott Kraft für jeden neuen Tag zu erbitten und zu erwarten. Liebe Gemeinde, lasst uns doch nicht davon kaputt machen, persönlich, sondern lasst uns das Gute sehen, was Gott in unserem Leben tut, gerade jetzt in dieser Zeit, die schwierig ist, für uns alle natürlich. Vielleicht lebst du auch nur noch äußerlich christlich, oder besser gesagt religiös. Du zerreißt bildlich gesprochen nur noch deine Kleidung, aber nicht mehr dein Herz. Die Botschaft der Bibel ist für dich nur noch zweitrangig. Du bist ihr gegenüber gleichgültig geworden. Es geht dir darum, nach außen ein gutes Bild aufrechtzuerhalten, mitzuschwimmen, nicht aufzufallen und möglichst ein ruhiges Leben zu haben und nicht viele schwierige Gespräche mit deinen Geschwistern. Aber dabei vergisst du, dass Gott dein ganzes Leben möchte. Er möchte nicht nur diese dieses Äußerliche haben, sondern Gott möchte alles von dir. Gott möchte dich ganz. Gott möchte dich ganz verändern. Gott möchte dich ganz gebrauchen und nicht nur ein Teil deines Lebens sein. Und diese Liste könnten wir noch weiterführen mit anderen Dingen, die uns Erfüllung geben, vermeintlich Sexualität, Machtbestreben, Genuss, Hobbys, Musik und andere Dinge. Die Liste ließe sich weiterführen, wo wir denken, dass wir außerhalb von Gott Erfüllung finden können. Aber Gott ruft dir heute zu. Kehre um. Sieh ein, dass Gott die höchste Erfüllung bietet, die wir als Menschen erleben können. Manchmal nutzt Gott auch im Leben von seinen Nachfolgern, von uns, gerade die schwierigen Zeiten oder große Probleme, um auf eine notwendige Umkehr zu ihm aufzurufen oder aufmerksam zu machen. Vielleicht durchlebst du gerade eine schwierige Zeit, um zu verstehen, dass Gott da ist und dass er dich durchträgt. Vielleicht gehst du durch diese Tiefen hindurch, die bei jedem anders aussehen können, damit du merkst, dass Gott da ist, damit er zu dir sprechen kann. Vielleicht möchte Gott dich dadurch wachrütteln. Vielleicht will er dich aufwecken aus dem Schlaf, in den du hineinzufallen drohst. Aber du musst so im Umkehren, du darfst nicht zulassen, dass dir diese anderen Dinge die Sicht vernebeln auf Gott. Kehre um. Richte dein Leben wieder ganz auf ihn aus. Dazu ist es niemals zu spät. Selbst wenn du meinst, dass dein Leben in Scherben vor dir liegt, dass du vielleicht die letzten 20 Jahre alles falsch gemacht hast oder vieles falsch gemacht hast, dass Dinge nicht so gelaufen sind, wie du sie wolltest. Es ist nie zu spät, all diese Scherben zu Gott zu bringen. Und sagen, Gott, ich möchte diesen Neuanfang. Ich möchte mich ganz zu dir umkehren. Ich möchte mein Leben ganz mit dir leben. Vielleicht trägst du weiterhin emotionale Narben mit dir herum oder die Konsequenzen deines Handelns. Das kann sein. Aber Gott wird dir trotzdem Erfüllung schenken. Gott wird dir diesen Frieden schenken, den wir nicht erklären können, der unseren Verstand übersteigt, wie Paulus das im Philipperbrief sagt. Lass den Kopf nicht hängen und vor allem steck ihn nicht in den Sand. Da siehst du noch weniger. Vielleicht will Gott aber auch uns gerade durch die Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen als ganze Gemeinde aufrütteln und uns zeigen, worauf es als Gemeinde wirklich ankommt. Vielleicht müssen wir auch als Gemeinde unseren Weg überprüfen und schauen, worauf es wirklich ankommt. In all den Gruppen, die wir in der Gemeinde haben, treffen wir uns eigentlich innerhalb dieser vielen Gruppen nur noch zum Selbstzweck? Ist es nur noch so eine wöchentliche Routine, ja, ich gehe halt zur Kirche, ich gehe halt zur Bibelstunde, ich bin halt in der Kinderstunde oder Teenie oder so. Und ab und zu mal zur Frauenstunde, ja, ich nicht, aber für andere. Ist es diese wöchentliche Routine noch, die wir haben? Oder ist uns bewusst eigentlich noch als Gemeinde auch, dass jeder Dienstbereich, den wir haben, all das, was ich gerade aufgezählt habe, eigentlich dafür da ist, um andere Menschen mit der besten Botschaft dieser Welt zu erreichen? Ob du nun den Saal hier sauber machst für den Gottesdienst, ob du nun in einer Kinderstunde die Lektionen vorbereitest oder in der Entdeckerwoche oder im SB-Camp oder in der Jugend oder im 60 Plus oder wo auch immer. Alle Bereiche, alles, was wir haben, soll doch dazu dienen, dass wir Gottes Evangelium an die Menschen weitergeben. Deswegen machen wir das alles hier. Deswegen steht dieses Haus hier übrigens, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ist uns das eigentlich bewusst? In jedem einzelnen Bereich, den wir haben? Vielleicht möchte Gott uns gerade jetzt durch diese vielen Maßnahmen der Einschränkung, die wir erleben, da wachrütteln und sagen, Leute, was ist eigentlich euer richtiger Auftrag, den ihr habt? Wir sollen Menschen hier in der SPK mit dem Evangelium erreichen und bis ans Ende der Welt damit gehen. Lass uns doch mal hier anfangen in der SPK und schauen, wie Gott hier wirkt. Ist uns aber auch bewusst, dass wir als Gemeinde nicht nur dazu da sind, das Evangelium weiterzugeben, sondern dass wir natürlich auch dazu da sind, einander zu stärken, unter die Arme zu greifen? Wir brauchen ja gar nicht auf andere zeigen, sondern lass uns mal selbst überlegen, wann haben wir das letzte Mal andere Geschwister eingeladen, um Zeit mit ihnen zu verbringen, um sie zu ermutigen, um sie zu stärken, um sie aus ihrer Einsamkeit herauszuholen? Wann hast du zuletzt einen Bruder oder einer Schwester aus der Gemeinde eine finanzielle Notlage gelindert. Etwas dazugegeben bei jemand anderem. Ganz unkompliziert, einfach Geld rüber, fertig. Die brauchen das. Wann hast du zuletzt praktisch mit angepackt, als deine Geschwister, nicht fremde Menschen, nicht irgendwo, sondern deine Geschwister, die hier um dich herum sitzen, Hilfe gebraucht haben? Ganz praktisch. Die brauchen jemanden, der mitschleppt, der irgendwas näht, der irgendwas repariert. Wann, wann haben wir das das letzte Mal gemacht? Wir sind doch dazu da, gemeinsam durch das Leben zu gehen. Wir sind keine Einzelkämpfer. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Kommen wir dem nach. Vielleicht müssen wir uns auch als Gemeinde zurufen lassen von Joel. Kehrt um. Weg von diesen egoistischen eigenen Wegen und hin zu dieser biblischen Einheit. Kehrt um. Das ist die Hauptbotschaft, die Hauptaussage dieses Textes. Das zweites folgt dann der Abschnitt, die Verse 13b bis 14 und das haut mich förmlich um, wenn ich das so lebe, äh, lese. Da geht es darum, Gott zu erleben. Ich lese uns die Verse noch einmal vor, 13, b und 14. Da heißt es, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Joel ruft das Volk zur Umkehr auf, sagt, wie diese Umkehr aussehen soll, dass es vor allem das Herz auch betrifft, aber dann liefert er die Begründung für die Umkehr. Wenn wir zu ihm umkehren, dann erleben wir Gott. Und das wird deutlich an diesem Denn in unserem Text. Das ist die Begründung, kehrt um, denn Gott ist gnädig und so weiter. Und was dann folgt, das verbinden ganz viele Menschen nicht mit dem Gott im Alten Testament. Seid ehrlich. Ihr habt schon ganz oft wahrscheinlich gehört, vielleicht sogar manchmal selber gedacht, im Alten Testament ist Gott strafend. Da ist Gott äh, derjenige, der sofort einschreitet, wenn etwas nicht gut läuft, der ganz streng ist, sofort die Keule rausholt. Das denken ganz viele Menschen. Gott des Alten Testaments und im Neuen ist Gott der liebevolle Gott, der seinen Sohn schickt und die Menschen rettet. Gott ist gestern, heute und in der Zukunft der Gleiche. Und Gott war damals schon genauso liebevoll und Joel porträtiert Gott hier als einen Gott, zu dem es sich lohnt, umzukehren. Wir lesen hier von Eigenschaften wie gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, das ist nichts anderes als Geduld. Und noch einmal Gnade, so also zweimal gnädig sogar hier und dann außerdem lässt er sich das Unheil gereuen. Manchmal übersetzt die Bibel dieses Wort auch, er hat Mitleid mit jemandem oder er erbarmt sich über jemanden. Was für einen Gott haben wir, den Jolens hier vorstellt? Er ist eben nicht der sadistische Gott, der sich freut, wenn er strafen muss. Ja, jetzt kann ich wieder mal einen draufhauen. Jetzt kann ich wieder Konsequenzen zeigen. Jetzt kann ich endlich strafen. So ist Gott nicht. Er ist auch nicht der Polizistengott, der sofort bei jeder Straftat mit aller Härte einschreitet. Natürlich muss für Sünde bezahlt werden. Und natürlich gibt es auch ein göttliches Gericht für die menschliche Schuld. Aber diese Beschreibung Gottes hier macht deutlich, wie sehnlich Gott darauf wartet, dass wir zu ihm umkehren, damit er uns vergeben kann. Übrigens für die Schuld hat Bezahlung stattgefunden. Jesus ist am Kreuz gestorben für meine Schuld. Sie ist bestraft worden, die Schuld. Aber Gott schenkt mir die Vergebung, indem, wenn ich Jesus für mich selber annehme. Und Gott wartet sehnsüchtig darauf, dass das Volk zu ihm zurückkehrt, in Gemeinschaft mit ihm lebt, damit er die Schuld vergeben kann. Man kann sagen, Gott ist an seinem Volk interessiert. Und dann sagt Joel in Vers 14, dass Gott vielleicht von seiner Strafe ablassen wird. Es ist also interessanterweise kein Automatismus. Stell dir mal vor, so ein Kaffeeautomat oder ein Colaautomat oben wirfst du Geld rein und dann suchst du dir aus, was du haben willst, drückst drauf und unten kommt das passende Getränk raus. So ist Gott nicht. Er ist nicht dieser, dieser automaten -Gott, wo du oben ein Gebet rein wirst und unten kommt das raus, was du haben willst. Aber Joel sagt hier, vielleicht wird Gott von seiner Strafe ablassen. Und gerade mit den ganzen Attributen, die wir gerade hatten, gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und so weiter, ist die Hoffnung darauf und das Vertrauen, dass wir uns auf Gottes Zusagen berufen können. Dass Gott nämlich gesagt hat, dass er gnädig ist, dass er vergibt und dass er geduldig ist mit uns. Wir dürfen also darauf vertrauen, wir dürfen uns auf seine Zusagen berufen und genau das in Anspruch nehmen, diesen liebenden, gnädigen Gott im Alltag erleben, wenn wir zu ihm umkehren. Ich denke, die meisten von uns kennen die Situation doch selbst aus dem Familienleben ziemlich gut. Man will seine Kinder nicht bestrafen. Man möchte doch, dass es gut läuft, dass man ihnen sagt, was gut und weise für das Leben ist, wie man sich richtig verhalten sollte und dass die Kinder das gleich übernehmen. Man möchte doch nicht Konsequenzen unbedingt aussprechen und man hofft darauf, dass sie gleich den guten Weg gehen oder dass sie umkehren zu uns, um Entschuldigung bitten, Dinge wieder ins Reine bringen. Das ist doch unser sehnlichster Wunsch als Eltern. Ich will doch nicht dastehen und Strafen aussprechen. Und genauso wird uns hier Gott vorgestellt. Er möchte seine Gnade, er möchte seine Großzügigkeit und sein Erbarmen zeigen. Wenn wir diesen, ersten, diesen Punkt jetzt mit dem ersten verknüpfen, den wir eben hatten, dann merken wir hoffentlich, warum sich eine Umkehr lohnt. Unser Gott ist ein Gott, zu dem es sich lohnt, umzudrehen, umzukehren. Wir kehren nicht um, weil wir eine Strafe befürchten, sondern wir kehren um, auch nicht, weil wir gezwungen werden, sondern weil Gott einfach nur gut ist. Weil es sich lohnt, zu diesem Gott zu kommen. Jesus selbst sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist auf diese Welt gekommen, nicht nur, damit du deine Strafe nicht bekommst, sondern er sagt, damit du Leben im Überfluss hast. Weißt du, was Überfluss heißt? Du hast einen Becher, der wird voll gegossen mit Cola. Ich liebe Cola. Mit Cola. Und da ist nicht nur halb voll, nicht nur dreiviertel voll, nicht nur ganz voll, sondern so voll, dass es noch überfließt. Und Jesus sagt, es gibt Leben im Überfluss bei Gott. Das sagt er uns. Wenn wir mit ihm leben, haben wir Leben im Überfluss. Und weiter sagt er, ich bin der gute Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Und wisst ihr was? Nicht nur der, der seinen Schafen sagt, wo sie hingehen sollen, sondern der sein Leben lässt für seine Schafe. Jetzt könnte man das Bild vom Hirten und Schafen sagen, was für so ein ähm, nicht ganz so intelligentes Tier würde ein Hirte sein Leben lassen? Jesus macht das. Für uns als seine Schafe. Was für ein Gott. Und diese Hinwendung zu Gott bedeutet aber nicht, dass es uns auf einmal in allen Bereichen unseres Lebens gut gehen wird, dass wir keine finanziellen oder materiellen Sorgen mehr haben werden. Das ist nicht der Fall. Der Segen bedeutet nicht ein sorgloses und leichtes Leben. Aber dieser Gott, der so gut und gnädig und barmherzig ist, hat versprochen, mit uns zu sein, wo auch immer wir sind. Es gibt auf dieser Erde keinen Ort, an dem der gnädige, barmherzige, geduldige und mitleidempfindende Gott nicht ist. Egal, wo auf die, du auf dieser Welt hinkommst, Gott ist immer mit dir. Paulus krönt das Ganze in Römer 8, Vers 1. Er sagt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die endgültige Strafe für uns ist bezahlt, wenn wir in Christus sind. Es gibt keine Bestrafung mehr für uns, wenn wir bei diesem guten, gnädigen, barmherzigen Gott sind, weil Jesus die Strafe bereits getragen hat. Und weiter schreibt Paulus am Ende des Kapitels 8 in Römer, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben Weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für ein genialer Gott, zu dem wir gehören dürfen, zu dem wir umkehren dürfen, auf dem wir uns neu ausrichten können. Er hält uns sicher in seiner Hand. Lasst mich abschließen mit einer Situation, die ich letztes Jahr im April erlebt habe, unser Jonathan war gerade dabei, das Fahrradfahren zu lernen. Das Bild, das ihr seht, das ist genau von, dieser, von diesem Tag, habe ich da aufgenommen. Er konnte schon gerade ausfahren, also das Treten hat schon ganz gut funktioniert, aber er konnte noch nicht bremsen und absteigen und losfahren auch nicht. Ich muss ihn halten und dann fuhr er los und mit dem Bremsen war es so eine Sache. Und wir haben uns gedacht als Familie, wir drehen eine kleine Runde durch unsere Siedlung und sind los und er fuhr mit seinem Fahrrad fröhlich vor sich hin und ich bin die ganze Zeit direkt hinter ihm gegangen und habe aufgepasst, dass er nicht hinfällt. Und alle zwei Meter fragt er mich, Papa, bist du da? Und ich bestätige ihm, ja, Joni, ich bin direkt hinter dir. Und es war mehrere Male so, dass, wir, dass er in die Situation des Kittens gekommen ist und ich ihn dann schnell festgehalten habe. Und einmal ist er fast hingefallen und ich habe ihn schnell festgehalten von hinten. Und er sagt zu mir, oh, gut, dass du so stark bist und mich festhalten kannst. Wisst ihr, es ist schön, wenn wir unsere irdischen Väter als solche Beschützer erleben können. Aber noch viel schöner ist es, dass das auf Gott, auf unseren Gott, in vollster Weise immer und überall zutrifft. Mit diesem Gott können wir durch die bedrohlichsten Zeiten unseres Lebens gehen. Egal, was von außen auf uns einstürmt, dieser Gott ist bei uns und hält uns in seiner Hand. Mit diesem Gott brauchen wir keine Angst haben vor der Zukunft. Und zu diesem Gott will ich immer wieder gerne umkehren, diese Barmherzigkeit und diese Gnade erleben. Durch eine solche Umkehr zu diesem Gott können wir dann unseren persönlichen Reformationstag erleben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Tag heute zu deinem persönlichen Reformationstag werden lässt. Amen.